0: comienza ahora que esta sangre hermana no se haya devonado este elemento una
1: amenaza latente un miedo, tal vez es de los francotiradores tiradores que apunten hacia la columna
2: no, no soy, no
1: soy parte del este problema
3: no usted
1: no soy,
3: El general García Mesa no es un cobarde y eso lo saben todos.
4: La relación de nuestro país con sus recursos naturales ha sido una relación conflictiva sobre todo por lo que estos han significado para la economía, la sociedad, el presente y el futuro del país y en general por la cantidad de frustraciones que el ciudadano siente después de haber conocido la historia de esos recursos naturales. Hoy nos ocupamos de uno de los recursos naturales más importantes surgidos en el siglo XX y que sustituyó la larga saga de los minerales. Por mucho tiempo era simplemente una promesa, algo potencial, una producción exigua que poco a poco se fue convirtiendo en el gran perfil de la economía del país. Conozcamos cómo se desarrolló la historia de los hidrocarburos desde el descubrimiento incipiente de lo que se llamaba bitumen hasta el concepto de producir para autoabastecer al país. Cómo, ideológicamente, Bolivia planta una línea de polémica y de confrontación conceptual entre lo que se llamó la posición nacionalista y la posición liberal. Una historia, sin duda alguna, que marcó el siglo XX. Los chiriguanos lo llamaban Itani Lo extraían de los pauros junto a las rocas y lo usaban para sus antorchas Y para incendiar con flechas encendidas las chozas de sus enemigos Los españoles le llamaban Betunes Los famosos Betunes del padre Alonso Barba Que escribió ya sobre él en el arte de los metales El párroco de Tarabuco descubrió el gran poder calorífico del producto Y comenzó a soñar con la idea de usarlo en reemplazo de la llareta el petróleo y el gas son el producto de desechos acumulados a lo largo de millones y millones de años. Se conocieron y comenzaron a usarse ya en Mesopotamia hace 6.000 años. Pero el verdadero uso industrial de ambos productos se inicia en el siglo XIX. El descubrimiento de su gigantesco poder calorífico permitió el uso del petróleo como combustible primero para los barcos y luego cuando el desarrollo del automóvil para mover la gigantesca industria automotriz. En la segunda mitad del siglo XIX comienzan a iluminarse varias ciudades de América del Norte con la distribución a través de pequeños gasoductos del gas natural. Hoy no se puede entender el funcionamiento de la civilización contemporánea sin el uso masivo del petróleo y el gas como un instrumento esencial, como una suerte de savia de la que vive el ser humano a nivel individual y a nivel colectivo. En la segunda mitad del siglo XIX, el doctor Manuel Cuellar descubre el petróleo que se utilizaba para curar las mataduras del ganado. Tenía un extraño olor a querosén, el nombre con el que en esa época se denominaba el petróleo. Cuellar envasó el líquido tornasolado como una nata y lo llevó a Sucre, desde donde lo remitió a Estados Unidos para su análisis. A principios del siglo XX crea la primera empresa para la explotación del petróleo, la Incahuasi Petroleum Syndicate. Cuellar interesó al propio Simón Patiño que invirtió 60.000 libras esterlinas y se hizo la primera perforación cerca de Charagua. Comenzaba la increíble y larga historia del petróleo boliviano. Allí están pioneros como Luis Labadén Reyes o Miguel Velasco, el padre de la refinación del petróleo. Pero son todavía los primeros pasos a tientas. Entre 1902 y 1920 se habían concedido para la explotación de petróleo nada menos que 3.7 millones de hectáreas a particulares. El primer paso, sin embargo, en serio, se da el 28 de febrero de 1920 al dictar una disposición que fue el hito más importante. A través de un instrumento legal, el gobierno de José Gutiérrez Guerra concede una superficie de un millón de hectáreas en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija a la empresa estadounidense Richmond Levering and Company. Ya desde entonces, un senador vinculado al nacionalismo, Abel Iturralde... ...conocido como el centinela del petróleo... ...objeta el contrato y la concesión a la Richmond. A partir de ese momento, nacen dos líneas en torno al tema de las concesiones petroleras... ...quienes defienden la idea de que los recursos naturales... ...deben ser controlados, administrados y explotados por el Estado... ...y quienes creen que es el liberalismo a través de la inversión privada extranjera... ...el que logrará el desarrollo. El punto de partida de la batalla... Fue la concesión a la Standard Oil de todo lo que se le había dado a la Richmond Levering. El Estado le había dado un derecho por 55 años. Es el primer periodo de la historia de la explotación petrolífera en Bolivia, desde 1922 hasta 1937. En ese periodo la Standard ha invertido 17 millones de dólares, perforando el primer pozo, el Bermejo 1, en 1922, el 24 el segundo pozo y el 27 el primer pozo en Camiri la estándar había producido 773.000 barriles. En 1926, el país producía 21 barriles de petróleo por día. En 1935, su momento de mayor producción antes de la nacionalización, 447 barriles por día. La zona geográfica que estaba vinculada al petróleo incluía los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Un escenario que no ha cambiado con el paso de los años. Es en esos departamentos, además de Cochabamba, donde Bolivia ha encontrado lo fundamental de su riqueza petrolífera y gasífera. Fue precisamente en el sur extremo de Bolivia, en el Chaco, donde surge el conflicto entre Bolivia y Paraguay. Uno de los argumentos más evidentes y obvios es la suposición de que hay grandes cantidades de petróleo debajo del terreno en conflicto. El Chaco se convierte en el punto más crítico de la historia contemporánea de la primera mitad del siglo XX. La guerra entre Bolivia y Paraguay, que desangró a ambos países, disputaba un espacio geográfico que finalmente demostró no tener las riquezas ni de gas ni de petróleo que se esperaban. Pero fue en Villamontes, centenares de kilómetros al norte del territorio en conflicto, donde Bolivia salvó su petróleo. Fue allí bajo el mando del coronel Bernardino Bilbao Rioja, que Bolivia se hizo fuerte y protegió su riqueza más importante, garantizando su futuro no solo para el siglo XX, sino para el XXI. Pero un hecho fundamental marcó el destino del petróleo boliviano. Durante la guerra, se comprobó que la Standard Oil estaba contrabandeando petróleo a la Argentina, y además, mucho de ese petróleo transportándose al Paraguay para alimentar la máquina de guerra paraguaya frente a Bolivia. Era un escándalo intolerable para el país y fue el germen de la nacionalización.
3: De Bermejo hicieron un oleoducto, eh, pasando el río Bermejo hasta Aguas Blancas, y entregaban a la Estándar uh, de la Argentina. Estándar eh, Argentina reconoce que ha recibido. Petróleo de, de la estándar de Bolivia y la estándar Bolivia reconoce también que ha habido el contrabando, pero que al final era un producto que les pertenecía a ellos, era propiedad de ellos y que ellos iban a pagar las, las regalías que correspondían.
4: El presidente David Toro, que inauguraba lo que se llamó el socialismo militar, Abre el espacio de los gobiernos nacionalistas en la historia contemporánea de Bolivia Toro el 7 de junio del 36 declara la caducidad de las concesiones previas a la ley de 1921 El 21 de diciembre de 1936 crea yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos Una iniciativa de personalidades como Dionisio Follanini, Enrique Mariaca, Humberto Vázquez Machicao y Jorge Muñoz Reyes Cuya palabra fue decisiva para la nacionalización del estándar En marzo de 1937 Tras una ardua reunión de gabinete El presidente decide la nacionalización la estándar Oil. El decreto determinó la caducidad de las concesiones petrolíferas Y la reversión de todos sus bienes al Estado La decisión del gobierno boliviano fue histórica No solo por el cambio de actitud en relación a la inversión externa Sino porque fue la primera estatización en la historia de Bolivia Y la primera en toda América Latina Fueron precisamente los bienes nacionalizados del estándar los que fortalecieron a yacimientos, pues esa reversión le permitió un camino cuyo impulso y gravitación en la economía comenzó seriamente en los años 50. Uno de los grandes debates fue la indemnización o no al estándar. En el gobierno del presidente Peñaranda, en su visita a los Estados Unidos, logra un crédito superior a los 11 millones de dólares que le permite pagar 1.7 millones al estándar y generar dos proyectos, el Plan Bohan y el desarrollo de Santa Cruz y el Oriente Boliviano y por otro lado, el comienzo de las refinerías que se van a desarrollar a plenitud en el gobierno de Gualberto Villarroel particularmente la que años después llevó su nombre Aquí se transforma
1: el oro negro en 14 subproductos de primordial interés para la industria nacional y los 130.000 metros cúbicos de gasolina que aquí se refinan cumplen las necesidades internas y permiten su exportación incorporando valiosísimas divisas para el patrimonio de la república su casi total mecanización ha permitido reducir al mínimo el personal que pone en funcionamiento y controla la refinería pero tanta es la responsabilidad de estos técnicos... ...y tal la garantía de su idoneidad... ...que nos permite asegurar que aquí... ...la mejor máquina es el hombre. En
4: 1937, año de la nacionalización... ...el país produce 115 barriles por día. En 1952, el año de la Revolución Nacional... El país está produciendo 1.440 barriles diarios. La revolución de 1952 le da un gran impulso a yacimientos. Es parte de ese emblemático concepto del Estado poderoso. Por una parte, Comigol, el gran superestado nacional y por otro lado Yacimientos que va a fortalecerse precisamente con una significativa transferencia de fondos de la empresa de la minería para darle un impulso al desarrollo del petróleo. El salto tecnológico del nuevo Yacimientos se refleja de este modo delicioso en un cortometraje de Jorge Ruiz llamado Los Primeros.
1: Doña Ramona conoce el secreto de la selva y desde hace muchos años transita el oculto sendero que la lleva hasta el lugar donde se esconde su tesoro. La tierra generosa le ha brindado lo que para la viejecita es una humilde riqueza que le permite el sustento cotidiano y siempre repite la misma operación. Este es su litaní, su aceite de piedra, su petróleo, su secreto pero lo que Doña Ramona ignora es que su sendero es ensanchado por una picada y que tras los machetazos del hombre de la tierra avanza una brigada de geólogos petroleros el itanil de los indios chahuancos el tesoro celosamente guardado por Doña Ramona es la meta de la Comisión Geológica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Los técnicos hacen el relevamiento topográfico, estudian la naturaleza de las rocas y exploran minuciosamente el terreno para indicar la posibilidad de la existencia de yacimientos. Pero este pun de hombres esforzados no está solo en la selva. Aerofotógrafos también cumplen su misión desde las nubes. Con un personal altamente especializado y costosos equipos, se hicieron toma a toma 36.000 kilómetros cuadrados de aerofotogrametría en todo el Chaco, Bermejo y en zonas de Santa Cruz y Caupo y
4: Comienza incipientemente la producción de gas se multiplica casi por 10 la producción de petróleo, lo que permite la exportación a mediados de los años 50. El gran gestor de ese nuevo yacimiento se llama José Paz Estensoro.
3: Pero la época de oro es la de la, los años 50. Bolivia se vuelve autosuficiente en la producción de petróleo e inclusive tiene saldos que son exportados. Son exportados a la Argentina a través de un, un oleoducto que se construye que va de, desde Camiria a Yacuiba. Eh, comienzan la, eh, a tener eh, mayores recursos propios ya, y yacimientos eh, y comienza el repunte.
4: En este contexto podemos hablar ya de la capital del petróleo del país, Camiria. No solamente porque es en la región donde se están produciendo y explotando los mayores y más importantes pozos, sino porque allí se va a generar una élite de técnicos e ingenieros que van a desarrollar lo mejor de yacimientos en esos años. Pero el crecimiento de la empresa es mayor que su propia capacidad de inversión. Y entonces surge uno de los momentos más polémicos del proceso revolucionario. Estatismo, sí. Inversión extranjera, sí. ¿Es posible la ecuación? ...se resuelve con el llamado Código Davenport... ...primero como decreto en 1955... ...luego ratificado en el Parlamento en 1956... ...promulgada por el gobierno de Silesuazo. El código otorgaba amplias facilidades a los inversionistas... ...a cambio de una regalía del 11% al Estado... ...que podía reducirse según el caso... ...y un impuesto sobre utilidades del
0: 30%. Esto fue considerado en un editorial del New York Times como el convenio más liberal de la época en el mundo entero y en esa época ya las uh, condiciones entre empresas y estados eran del
4: 50% 14 empresas extranjeras entran en los campos bolivianos y reciben concesiones en 14 millones de hectáreas solo dos de ellas tienen éxito, la más importante, la Bolivian Gulf Oil, subsidiaria de la Gulf Oil Company el debate se reaviva y desde la izquierda las críticas contra el MNR en este tema son virulentas. Mientras tanto surge el poder regional basado precisamente en la idea de las regalías que tuvo su origen en un decreto del presidente Bush de 1938. El crecimiento notable del oriente tuvo mucho que ver con la lucha sostenida por los cívicos cruceños... bajo el liderazgo de Melchor Pinto Parada... que forzaron al gobierno a que las regalías del 11% que pagaba la GALF... fueran directamente al departamento de Santa Cruz. Entre el 57 y el 59 se produjeron problemas muy serios... como producto de enfrentamientos armados... con dura represión gubernamental y algunos muertos y heridos. Finalmente Santa Cruz ganó la batalla y logró las regalías para sí. El 21 de diciembre del 59 una ley que interpreta la ley de Bush, reconoce los ingresos de las regalías para Santa Cruz y por extensión para todos los departamentos productores de hidrocarburos en años sucesivos. Si en 1956 la producción diaria era de 8.746 barriles por día, en 1964 el país producía 8.986 barriles por día lo que había permitido la construcción de un oleoducto de exportación hacia Arica y de otro oleoducto de exportación hacia la Argentina. Fue gracias al proceso revolucionario que Bolivia comenzó por primera vez en su historia a exportar hidrocarburos. La mirada liberal de principios de siglo con gigantescas concesiones a la Standard Oil, la nacionalización del petróleo por el presidente Toro, el camino de la nacionalización de las minas que era un emblema y el fortalecimiento de yacimientos culmina en la propia revolución con el famoso código Davenport. Un código que va a colocar nuevamente en el tapete el debate entre liberales y nacionalistas en torno a nuestros recursos naturales y en particular a los hidrocarburos. Sería una larga historia de conflictos que le costaría mucha sangre al país. Los años 60 fueron en todos los sentidos unos años turbulentos, de gran creatividad, de gran confrontación de ideas y de grandes esperanzas. Probablemente las utopías más importantes de todo el siglo XX nacieron en la década de los años 60. Fue precisamente entonces cuando Bolivia, inmediatamente después de la guerrilla del Che Guevara, entra en un periodo corto de lo que se llamó Izquierda Nacional y Recuperación del Nacionalismo Revolucionario. Allí un nombre va a marcar un gobierno, la GALF. Ese gobierno era el de Alfredo Obando Candia, la segunda nacionalización del petróleo. Una historia que va a combinar un periodo, el de Barrientos en una óptica que podríamos hoy quizás considerar de derecha pero estatista, luego Torres y Obando y después el 21 de agosto y la dictadura de Banzer. Pero la marca, el conjunto de elementos de la economía y de su manejo no cambiará. A pesar de que hayan tendencias de derecha y de izquierda, en el fondo lo que fue el sello del nacionalismo revolucionario pervivió en todo ese periodo. Estas elocuentes imágenes de la intervención militar a las instalaciones de la Gulf Oil Company marcaron el final de la década de los años 60. Un proceso de nacionalismo revolucionario que intentaba recuperar el espíritu de 1952. Pero los años 60 comenzaron de otra manera.
0: Cuando las Fuerzas Armadas toman el poder a la caída del Dr. Paz Tensoro a partir del 64. Una está representada por el General Barrientos que era una postura ideológica de total apertura de lo que ahora se llama un neoliberalismo aunque era un neoliberalismo con muchos ribetes estatizantes y la otra línea era la del general Obando que estaba más vinculada al MNR de la, de la primera época era también una línea estatizante de defensa de los recursos naturales era una línea más independiente sobre todo más independiente de los Estados Unidos que es el poder hegemónico en el continente
4: en el comienzo de los años 60 Bolivia se ve a sí misma como un país esencialmente minero pero apunta ya a un desarrollo significativo de la producción de hidrocarburos hay que decir sin embargo que en el contexto continental nuestra producción es simplemente insignificante un elemento positivo es que el país se autoabastece en hidrocarburos, pero su pequeñísima exportación no puede compararse ni remotamente con las exportaciones de otros países o con los niveles de producción de otras naciones de Sudamérica. Ni qué decir del gigante Venezuela, o lo que se descubriría en el Perú y el Ecuador, o la propia producción de Brasil... Bolivia no tiene todavía la orientación gasífera que va a ir creciendo poco a poco a partir del desarrollo de campos importantes precisamente en esos años. Si en 1960 Bolivia estaba produciendo 6 millones y medio de pies cúbicos de gas por día, en 1970 producía ya 30 millones de pies cúbicos de gas diariamente. A su vez, la producción de petróleo se incrementó de 3 millones y medio de barriles año a 8.8 millones de barriles. Este desarrollo le permite al presidente René Barrientos Ortuño firmar un convenio de exportación de gas a la Argentina. Es el primer paso de la exportación de gas a gran escala que tendría un elemento culminante en los años 90 con la exportación de gas al Brasil. Pero si bien las significativas inversiones externas, particularmente de la GAL, habían permitido un importante desarrollo de campos y un incremento de la producción gasífera, el nivel de pago de regalías e impuestos era significativamente bajo. Nuevamente, las corrientes nacionalistas van a imponerse frente a las corrientes liberales. La muerte en un accidente aéreo del presidente Barrientos abre una nueva etapa en la historia. Tras un breve interregno del presidente Siles Salinas, llega al gobierno Alfredo Obando Candia. Es un momento de inflexión histórica. Obando Candia, con un grupo muy joven de ministros que lo acompañan, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz, toma una decisión drástica que va a justificar la esencia de su propia gestión gubernamental. Pocos días después de posicionarse como presidente, decide la nacionalización de la GAL o el Company. Es el 17 de octubre de 1969.
1: En la búsqueda de una línea de consecuencia y lealtad con los intereses obreros y populares.
4: Obando representaba la recuperación de la idea del nacionalismo revolucionario que tuvo un periodo intensísimo entre el 69 y el gobierno posterior de Juan José Torres hasta el golpe del 21 de agosto de 1971 esa idea de nacionalismo reflejada en las fundiciones contratadas por Obando en 1966 e inauguradas por Torres tuvo su carácter simbólico fundamental en la Gal el reflejo de lo que entonces se consideró una epopeya lo hizo magistralmente el cineasta Antonio Eguino con un documental que hizo historia su nombre,
3: Basta Tú asesina doméstica. Tú, asesina extranjera. Tú, conspiradora internacional. Tú, conjunto de vándalos y ladrones de este continente, sal de Sudamérica.
0: Para entonces la GALF había entregado como, como utilidades al Estado boliviano 11 millones de dólares. En los cinco años siguientes, las utilidades por regalías para los departamentos llegaron a 48 millones. Las utilidades para el tesoro subieron sobre los 100 millones. Y las utilidades netas para yacimientos también estuvieron en la misma magnitud.
4: El golpe de Banzer... ...cambia la dirección de las cosas... ...pero no cambia el concepto de estatismo... ...que se ha impuesto en 1952... ...y que tardaría muchos años en cambiar... ...el país va a beneficiarse a lo largo de más de una década... ...con casi 3000 mil millones de dólares de ingresos directos... ...precisamente por el gas nacionalizado... ...mientras tanto, la producción de petróleo... ...sigue incrementándose... ...en 1969 se están produciendo más de 40 mil barriles por día y se va a llegar a mediados de los años 70 a casi 50.000 barriles. Se genera una falsa expectativa. Se considera que Bolivia puede exportar grandes cantidades de petróleo y que va a tener buenos excedentes por ese rubro. Al final de los años 70, el mito se rompe. La producción de los campos más importantes comienza a declinar peligrosamente y se corre el riesgo de no cubrir el abastecimiento interno. La gran burbuja que creó como expectativa el presidente de Yacimientos, Roberto Prada, se desinfla. Bolivia deja de exportar petróleo
3: y la curva de consumo y de producción se cruza peligrosamente. Buscábamos petróleo, en este país siempre hemos buscado petróleo, pero lamentablemente en el área de Santa Cruz y en el área de Chaco, al final se han encontrado eh, yacimientos gasíferos con contenido de condensados. Los únicos campos que han dado petróleo en, en niveles eh, no muy profundos han sido Bermejo, Toro y Tigre en el área de Bermejo, Sanandita, Camiri, el petróleo de Camiri, bastante bueno, y lo demás ha venido de la producción del gas.
4: El presidente Banzer aprueba a poco de llegar al gobierno un nuevo código del petróleo. En 1972 Las estrellas son los contratos de operación Eso permite la presencia de más de una veintena de empresas extranjeras Que van a entrar a trabajar en Bolivia Y van a recibir un pago del 50% de la producción en especie Como reconocimiento de su inversión en exploración y explotación de hidrocarburos Es el propio Banzer el que va a recoger los frutos de años anteriores el contrato firmado por Barrientos se convierte en realidad con la inauguración del gasoducto y la exportación de gas a la Argentina en 1972. Durante 27 años Bolivia exporta gas a la Argentina. En algún momento llega a recibir 4.4 dólares por millar de pies cúbicos exportados. En un momento negativo está muy por debajo de un dólar por cada millar de pies cúbicos. Bolivia ha recibido por ese concepto y en ese tiempo 4.562 millones de dólares. Es en esta etapa de gobierno que se llevan adelante dos emprendimientos fundamentales. La ampliación muy significativa de la refinería original inaugurada en los años 40 es Vallehermoso en Cochabamba con nombre de Gualberto Villarruel. Una refinería con capacidad para refinar 25.000 barriles y la posibilidad de producir aceites derivados. También se lleva adelante la construcción de la refinería de Palmasola en Santa Cruz con capacidad de refinar 15.000 barriles. Es un salto muy significativo de avance tecnológico y de procesamiento interno del petróleo. La impronta del estado del 52 no había terminado. Los gobiernos militares de diverso signo, izquierda y derecha, continuaron con el concepto del estatismo y tuvieron su punto más alto de euforia en la nacionalización del gas con la que se culminó la década de los años 60. ¿Vender o no vender nuestro gas fue siempre la gran pregunta? Parece, una vez vistos los hechos que era una pregunta sin sentido, pero tenía un profundo contenido ideológico. En la década de los años 70 le vendimos gas a la Argentina y fue nuestra primera gran exportación de hidrocarburos que hoy miraríamos con una sonrisa porque la diferencia de volúmenes de esa venta con la que se hizo y se está haciendo al Brasil es muy grande. Pero, ¿cómo se logró vender gas a Brasil? Fue un camino tortuoso, zigzagueante, difícil. Esa ideología nacional revolucionaria planteaba el concepto de que no teníamos reservas suficientes, de que había que industrializar internamente y de que vender el gas era enajenar un recurso estratégico. Los otros, quienes defendían que la venta del gas le iba a dar grandes ingresos al país e iba a lograr soportar una buena parte del Tesoro General de la Nación, lucharon permanente y denodadamente para conseguir finalmente... La firma de un contrato de venta de gas al Brasil. Es una historia, como ustedes verán, que tiene muchos episodios, varios gobiernos y varias confrontaciones. Simultáneamente llega un nuevo periodo económico, el que se definió como neoliberalismo inmediatamente después de la reapertura democrática, el 21.060 en 1985, y sobre todo el proceso de reformas que hiciera el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, con una palabra, quizás la palabra más polémica de las últimas décadas, la capitalización. ¿Cuál fue la importancia de la capitalización en esta historia? ¿Qué significó la capitalización para yacimientos y para lo que era como empresa?, ¿Qué representó desde el punto de vista de la economía del petróleo y del gas? Es lo que veremos en este tercer bloque de nuestro programa. Durante el gobierno de Banzer se abre una nueva polémica. Los opositores a Banzer, fundamentalmente desde la lógica del nacionalismo revolucionario, van a tomar la palabra de Sergio Almaraz en su famoso libro Petróleo en Bolivia. Allí está Marcelo Quiroga Santa Cruz que dice que no se debe exportar el gas como se está haciendo y que no hay que venderle el gas a Brasil. El debate no solamente es ideológico. ¿Tiene Bolivia las suficientes reservas como para embarcarse en un proyecto de exportación masivo a Brasil? gran cantidad de analistas cree que sí. Los ultristas del nacionalismo revolucionario dicen que no, hay que industrializar el gas y hacerlo nos impide la exportación. Entonces las reservas bolivianas están muy por debajo de los 5 trillones de pies cúbicos de gas. En esos años no se sospechaba que Bolivia podría tener la posibilidad de exportar gas fuera del continente sudamericano industrializarlo dentro de su propia frontera y marcar un verdadero punto de referencia energético continental. La gran ilusión es el Brasil, parece el máximo límite posible. El primer esfuerzo lo hace Hugo Banzer cuando firma un preacuerdo con el presidente Ernesto Geisel en 1974. Se habla de exportar 240 millones de pies cúbicos de gas por día, más la generación de un polo petroquímico y termoeléctrico en la frontera entre Bolivia y Brasil. Es solamente una ilusión. Ni siquiera la fuerza férrea del dictador puede hacer efectivo el contrato, y eso queda simplemente en palabras. Vendría luego una larga secuela de acuerdos bilaterales. En 1983, Hernán Silesuazo retoma la idea con su par brasileño, Joao Baptista Figueiredo. Es también una expresión de deseos. Luego le toca el turno a Víctor Paz Estensoro, que se encuentra en La Paz con su homólogo brasileño, José Sarney. Allí se firma un compromiso que vuelve a recuperar la idea de la petroquímica. El Brasil asume firmemente
1: el compromiso de comprar... 200 mil toneladas de urea, 100 mil toneladas de polietileno. polietileno. Asumimos el compromiso de comprar de
4: inmediato 160 mil metros cúbicos de gás. El presidente Paz va a tener dos encuentros importantes. Primero con el
2: presidente Coro. todo lo que vamos a hacer en del desarrollo de nuestros países y en beneficio de nuestros pueblos.
4: Después, con el presidente Itamar Franco. Allí finalmente se llega a un acuerdo para la construcción de un gasoducto entre Bolivia y Brasil. Hay dos dificultades. El tamaño del gasoducto es demasiado mezquino y el precio del gas favorece demasiado al Brasil. En tanto. ...está a punto de concluir el acuerdo de venta de gas boliviano a la Argentina... ...que tiene como fecha límite 1992. Argentina le debe demasiado dinero a Bolivia por el gas que ha consumido y no ha pagado. La solución fácil se llama borrón y cuenta nueva. Bolivia le perdona a la Argentina sus deudas por el gas... ...y Argentina le perdona a Bolivia varias deudas que sobre todo fueron contraídas por gobiernos dictatoriales particularmente en el periodo de Luis García Mesa. La ley de hidrocarburos del presidente Jaime Paz Zamora continúa en la línea planteada por el presidente Banzer, sigue marcando incentivo para las inversiones pero dentro de un marco en el que el 50-50 manda fundamentalmente en el tema impositivo. Los objetivos apuntan a la captación de inversión privada y de tecnología y al incremento
1: de las reservas probadas.
4: La llegada al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada va a darle un giro dramático a la historia de los hidrocarburos en el país. Una palabra parte de su plan de gobierno, capitalización, será la piedra de toque de ese cambio, de la polémica y de una encendida guerra posterior en el país la capitalización intenta encarar de un modo distinto un proceso de privatización de las principales empresas del Estado. La más importante de ellas, sin duda, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos.
2: Mañana, lunes, estamos mandando al Congreso el proyecto de la ley de capitalización. Ustedes saben en que en todo el mundo, incluso en Rusia y en el Este, están privatizando sus empresas. Pero Bolivia ha decidido ir por otro procedimiento. Ha decidido no vender lo que tiene, pero más bien invitar al capital extranjero, al capital nacional, que aporten una suma igual a lo que tenemos nosotros como valor de nuestras empresas. Y vamos a poder acordarnos de estos días como los días que se cambió Bolivia definitivamente y se creó un país viable, un país con futuro, un país con justicia. Muchas gracias y buenas noches.
4: Para llevarlo adelante, el gobierno divide la empresa en cuatro partes. Dos destinadas a la exploración y explotación. Una destinada al transporte ...y la última a lo que se definió como yacimientos residual. La señora notaria procede a extraer el sobre número 2. Empresa
1: petrolera Andina Sam, adjudicatario proponente. YPF Pérez Compan Plus Petrol Bolivia. Monto, dos, millones, setecientos mil, cero veintiuno. Con doscientos millones, quinientos mil.
4: Este es un momento histórico para
1: Bolivia. Con la capitalización de YPFB, estamos culminando con éxito uno de los objetivos más importantes en la reforma del Estado boliviano, la capitalización de las empresas públicas.
4: YPF de Chaco tenía un valor de 155 millones de dólares en libros. Amoco de los Estados Unidos pagó 306 millones de dólares por el 50% de la empresa. YPFB Andina tenía un valor de 130 millones de dólares en libros. YPF Pérez Compan Plus Petrol de la Argentina pagó 265 millones de dólares por el 50% de esa empresa. YPFB Transportadora tenía un valor en libros de 97 millones de dólares. Enron de los Estados Unidos pagó 263 millones de dólares. Este proceso de capitalización les dio la propiedad del 50% de cada una de esas empresas más el derecho de administración. El Estado cedió el otro 50% en un fideicomiso. Con las utilidades de ese 50% se comenzó a pagar el bono sol a todos los mayores de 65 años una vez cada año hasta el día de su muerte. En teoría, las AFPs, administradoras de fondos de pensiones, tenían la obligación de fiscalizar el manejo de los fondos de la capitalización y de las empresas capitalizadas. En los hechos, eso no ocurrió. La gran polémica se generó por el nivel impositivo que representaba este nuevo acuerdo a través de la ley de capitalización y la nueva ley de hidrocarburos. La suma total de los impuestos pagados por las empresas no superaba el 31%, cuando en el pasado el promedio había estado en el 50%. Las empresas capitalizadas en los hechos tuvieron derecho a las negociaciones internacionales, a la comercialización, a la definición de precios y a la estrategia de producción que antes había estado en manos de Bolivia. En contraparte, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos prácticamente había desaparecido.
2: Y
1: nosotros nos oponemos a la capitalización como se le está queriendo hacer porque vamos a entregar nuestros recursos energéticos que es la única palanca de desarrollo que se tiene a la mano en representación de nuestra militancia e invocando al pueblo de Bolivia y al propio presidente de la república se evite la venta de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que significa el salario del pueblo de Bolivia nuestra voluntad conjunta de oponernos a que se le haga un daño a la nación y se le haga un daño a la economía de cada uno de los bolivianos. Por ello, con claridad se señalan nuestros puntos de vista en este documento que se denomina no al de nuestros hidrocarburos,
2: Felicidades, y muchas gracias Bueno, por haber hecho posible esto. Mucha, muchas gracias, <risa> muchas gracias Ronnie. bueno, es un, un
1: proyecto más que vinculan en la continuidad nuestras dos gestiones. Así es,
2: ¿Va? así es. Sí, Muchos sí, mucho. Muy bueno. bueno chao, chao. Muchas gracias. Chao,
4: Entre 1996 y 2002, las capitalizadas en el petróleo invirtieron más de 3.500 millones de dólares. El resultado positivo fue la multiplicación por 10 de las reservas probadas de gas natural. De menos de 5 trillones de pies cúbicos en 1996... Bolivia certificó el año 2002 27 trillones de pies cúbicos de reservas probadas y casi 25 trillones de pies cúbicos de reservas probables en la mayor reserva de gas natural libre de América del Sur. Desde los acérrimos críticos a la capitalización vino el concepto de que grandes exploraciones hechas por yacimientos fueron tomadas por las empresas privadas y de ese modo tan rápidamente se encontraron
3: campos como San Alberto. En realidad... Los niveles profundos del Guamampampa y del Santa Rosa, que están más o menos unos 4.500, 5.000 metros de profundidad, fueron descubiertos por yacimientos, entraron el Guamampampa 37 metros dentro de la arena saturada con gas, y por la sísmica se sabía que tenía más de 100 metros, pero ese, po ese pozo costaba 19 millones de dólares. En esa época, Yacimientos le daba el presupuesto general de la nación, sí, como presupuesto para Yacimientos, Solan para exploración, 16 millones de dólares para todo el país. Fue la certificación
4: de este gigantesco volumen de reservas que hizo posible, esta vez sí, la firma de un acuerdo realista de venta de gas al Brasil y la construcción del gasoducto entre Santa Cruz y Sao Paulo, con una extensión de 1.970 kilómetros fue la inversión económica más alta que hizo Bolivia en el siglo XX. Mejoró las condiciones del contrato Paz Zamora Franco, que originalmente era de un tubo de 18 pulgadas y un precio apenas superior a un dólar. El contrato Sánchez de Lozada-Cardoso amplió el volumen del gasoducto a 32 pulgadas, lo que implicaba la venta de un volumen de 30 millones de metros cúbicos diarios con un precio promedio de un dólar 44 por millar de pies cúbicos. En 1999, el primer año de funcionamiento del gasoducto, se recibió 35 millones de dólares por la exportación de gas natural. Para el año 2004 se estaban recibiendo ya 619 millones por esa exportación. El contrato de venta de gas firmado por Gonzalo Sánchez de Lozada y Fernando Enrique Cardoso en 1996 se concretó en julio de 1999 cuando el presidente Banzer y el presidente Cardoso inauguraron esa venta y abrieron las válvulas del nuevo gasoducto.
2: Yo quiero reconocer a la mucha gente que ha dedicado su vida, su esfuerzo a este proyecto.
0: Esta obra configura una etapa decisiva en la consolidación de una nueva matriz energética en América del Sur no contexto da la integración regional.
1: Declarar enemigos de estas siglas políticas y enemigos de la patria a quienes individual o colectivamente entreguen el patrimonio nacional a manos
4: extranjeras. Irónicamente, en el segundo gobierno de Hugo Banzer Suárez, en el que participaban ADN, El MIR, CONDEPA, NFR y UCS, se llevó adelante la privatización pura y dura de las refinerías, quienes criticaban duramente el proceso de capitalización que había dejado el 50% en manos de un fideicomiso, entregaron el 100% de las refinerías a empresas privadas. Ni un solo centavo de esos 130 millones recibidos quedó después de su gasto en el Tesoro General de la Nación. Si bien Bolivia es esencialmente un país productor de gas, los líquidos asociados permitieron también un crecimiento significativo de las reservas de petróleo. Si en 1996 las reservas eran de 178 millones de barriles, en el año 2002 ascendieron a 929 millones de barriles. Bolivia se convertía entonces en un elemento central del desarrollo energético del continente sudamericano y podía definir las políticas energéticas a partir de sus grandes riquezas. Pero a fines del siglo XX, ¿dónde se encontraban esas gigantescas reservas de gas y petróleo? En el gas, Tarija tiene el 87% de las reservas del país, Santa Cruz el 9%, Cochabamba el 2%, ...y Chuquisaca el 1%. En petróleo, Tarija tiene el 82% de las reservas... ...Santa Cruz el 10%, Cochabamba el 7% y Chuquisaca el 1%. Conocido el gran volumen de reservas de gas del país... ...se planteó la posibilidad de exportarlo más allá del Pacífico... ...México y Estados Unidos... Esto coincidió con el deseo y necesidad de Chile de contar con un gas del que es absolutamente deficitario. Las negociaciones entre el presidente chileno, Ricardo Lagos, y los presidentes de Bolivia, primero Hugo Banzer y luego Jorge Quiroga, llevaron a la posibilidad de exportar el gas por un puerto chileno, eventualmente en la localidad de Patillos. Las empresas transnacionales con inversiones en Bolivia crearon Pacific LNG con el interés de hacer esa inversión, pero con la condición de que fuera exclusivamente por un puerto chileno. Los gobiernos del Lagos y Quiroga llegaron a lo que en diplomacia se llama un non paper, es decir, un acuerdo no escrito con las bases fundamentales para llevarlo adelante. La oferta chilena era una zona económica especial administrada por Bolivia, ...de aproximadamente 600 hectáreas... ...con la posibilidad de construir allí... ...una planta transformadora de gas... ...el objetivo de Chile era... ...consumir gas boliviano en Chile... ...además del gas para la exportación... ...la dificultad fundamental... ...por supuesto, es que Chile no le otorgaba... ...soberanía a Bolivia... ...con la llegada de Gonzalo Sánchez de Lozada... ...a su segundo mandato... ...en octubre del año 2003... ...se produce la guerra del gas... Se presupone que el presidente Sánchez de Lozada tiene toda la intención de exportar el gas a Chile y al Pacífico a través de Chile. El resultado, 67 muertos, la renuncia del presidente y el fin del proyecto que había propuesto Lagos a su colega Quiroga. Esta crisis dio lugar a la llamada Agenda de Octubre. Uno de los puntos fundamentales era un cambio radical en la política de recursos naturales. El presidente plantea entonces la necesidad de un referéndum para consultarle al país. La demanda de la sociedad boliviana ha sido un referéndum vinculante. Y la respuesta del presidente Carlos Mesa es el compromiso de llevar adelante un referéndum vincular. Tras la reforma de la Constitución de febrero de 2004, el referéndum se lleva a cabo en julio de 2004 con cinco preguntas. El triunfo del sí es contundente. Se reconoce la propiedad del gas en Boca de Pozo, en favor de Bolivia. Se revoca la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se establece la decisión de refundar YPFB. Se aumentan significativamente los impuestos en favor de Bolivia. De 27% se pasa al 50% de los impuestos y se crea el impuesto directo a los hidrocarburos. El gobierno desarrolla una política a dos puntas. Hay que exportar por el Pacífico, pero hacerlo a través de un puerto peruano. Para ello firma un acuerdo con el presidente Alejandro Toledo. Por otro lado firma con la Argentina la ampliación de exportación de 2 a 7 millones de metros cúbicos día y la posibilidad de llegar a 27 millones de metros cúbicos con el gasoducto del Nordeste. Esta lógica, la de exportar al Pacífico, es desechada por el gobierno de Evo Morales quien sin embargo continuaría con el proyecto hacia la Argentina. En mayo de 2005, en medio de grandes polémicas, el presidente del Congreso promulga la Ley de Hidrocarburos, que a pesar de respetar el referéndum, tiene grandes contradicciones técnicas y hace muy difícil llevar adelante una política adecuada de industrialización y cobertura de las necesidades de los bolivianos. Con la llegada a la presidencia de Evo Morales el año 2006, se produce un salto adicional. Llegó ese día esperado, ese día histórico
1: como es, primero de mayo, para nacionalizar todos los recursos naturales, empezando ahora, hoy día, por los hidrocarburos y por el gas natural.
4: El primero de mayo de ese año el presidente establece un decreto que él denomina como nacionalización, aunque ninguna de las empresas transnacionales que trabajan en Bolivia deja el país como ocurrió en 1969 cuando se nacionalizó la Gulf Oil Company. En realidad, de lo que se trata es de un incremento de los impuestos que pasan de algo más del 50% a casi el 62% en favor de Bolivia, lo cual coincide con una gran bonanza de los precios internacionales del petróleo. La historia del gas en el país está todavía escribiéndose. A partir de 2004 se ha producido una recuperación de los intereses del país y de los impuestos en favor de Bolivia. Lo que hay que desarrollar ahora es una política de industrialización que favorezca a los bolivianos, resolver problemas como el déficit de diésel, la falta de acceso al gas natural domiciliario y la escasez que todavía el país está viviendo en un tema tan sensible como la energía. El gas es una parte del camino hacia un nuevo destino y hacia los nuevos desafíos que Bolivia debe enfrentar en el siglo XXI.